0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: ¿Se ha preguntado usted qué quieren decir quienes afirman que las democracias occidentales están decayendo y que el modelo de la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado es un fracaso? ¿Será mejor que se pregunte quiénes lo dicen y por qué? La riqueza y la prosperidad de las que hoy todavía se benefician la mayoría de los habitantes del planeta se debe precisamente al modelo de la democracia liberal y al capitalismo con sentido social, el cual vio sus mejores días cuando sobresalían la certeza jurídica, la igualdad de todos ante la ley y la decencia de los políticos. Es cierto que este es un modelo que a pesar de ser el único conocido que ofrece resultados, debe evolucionar y modernizarse para estar a la altura de los tiempos. Pero también es cierto que, en gran medida, su desgaste y el desencanto que ha provocado se debe al comportamiento de políticos incapaces, deshonestos y narcotraficantes, quienes encima usan la ideología como instrumento de choque y confusión y avanzan con la bandera del populismo, que no es más que pan para algunos hoy, hambre mañana para todos». Vivimos en un mundo en el que escasean las oportunidades y se trabaja más para, en demasiados casos, ganar igual o menos. La desinformación y la mentira nos han hecho desconfiados y dificultan que alcancemos acuerdos para luchar por causas comunes. Por eso, debemos volver al sentido común y a los valores que construyeron el mundo libre, próspero y desarrollado. Hoy en peligro por la plaga de políticos que se dedican al saqueo de los dineros públicos y a actuar de forma populista y autoritaria para perpetuarse en el poder. Por eso, en México debe ganar Churchill Galvez porque la otra candidata va a quebrar a México y hará más pobres a todos los mexicanos. Por eso, en Guatemala deben renunciar la autoritaria fiscal general y su banda de golpistas, defensores de la corrupción y el narcotráfico. Por eso, el mundo libre debe liberar a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sacando a patadas a sus criminales dictadores. Por eso, Lula en Brasil y Petro en Colombia se deben comportar, Novoa en Ecuador y Milei en Argentina deben tener éxito y Tuto Quiroga debe ser el próximo presidente de Bolivia. Estos son los hechos que nos devuelven a la racionalidad política, a la decencia de la democracia republicana y a los valores de la libertad
2: a continuación, el documental en Razón de Estado
0: Para América Latina, 2024 y los años que vienen serán de grandes desafíos para preservar y promover democracias funcionales y para aprovechar las oportunidades que permitan el avance y la evolución de sus pueblos en la Argentina post-kirchnerista, Javier Milley heredó una economía al borde del abismo. Con un elevado nivel de gasto público, una masiva emisión de deuda y moneda, el país concluyó el 2023 con una inflación del 211%. A finales de ese año, el presidente Milei promulgó un decreto de necesidad y urgencia para transformar la economía argentina, una de las ocho menos libres del mundo. Los mercados han reaccionado favorablemente a su plan, pero aún enfrentan desafíos judiciales y legislativos, especialmente por parte de la oposición radical. Si su reforma prospera, Argentina podría experimentar un auge económico sin precedentes en décadas. En Guatemala, a pesar de la necedad golpista de las fuerzas criminales que tenían control casi total del estado guatemalteco, Bernardo Arevalo tomó posesión y tiene ahora la oportunidad de rescatar el estado guatemalteco para insertarlo en la senda del desarrollo, en democracia y libertad. En Ecuador, el presidente Daniel Novoa enfrenta las estructuras criminales que dejó instaladas el correísmo, que desató una ola de violencia, incluyendo ataques con bombas, secuestros de policías y la ocupación de un estudio de televisión Ecuador está asediado por cárteles colombianos y albaneses, con fuertes lazos con los cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, también legado del correísmo. La crisis ha forzado al presidente Novoa, investido hace pocos meses, a declarar un estado de guerra para controlar la violencia, enfrentando un desafío existencial hasta el final de su mandato en mayo de 2025, con posibilidad de reelección. El futuro político de Venezuela y México, territorios clave para el narcotráfico, generan gran expectación. En Venezuela, la posibilidad de elecciones libres pende de un hilo. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, sobre la inhabilitación arbitraria a María Corina Machado es crucial. La lucha por la libertad en Venezuela y el desmantelamiento del Cártel de los Soles Liderado por Maduro y Diosdado Cabello, depende en gran medida de la viabilidad de la candidatura de María Corina, la cual solo será posible con el comprometido apoyo de la comunidad internacional. En México, se libra una batalla decisiva. Los ciudadanos deberán elegir entre continuar el rumbo autoritario de AMLO o retornar a la democracia funcional y la libertad, eligiendo a Xochil Galvez. AMLO está por los abrazos, no balazos con los narcos, lo cual no sirve más que para fortalecerlos. La hostilidad hacia los opositores, una prensa menos libre y ataques sin precedentes contra las instituciones de control consolidaría en México lo que podría ser la nueva dictadura perfecta. América Latina necesita fortalecer sus democracias y diseñar una matriz económica que le permita avanzar hacia el desarrollo. Por eso, las elecciones en México, una Centroamérica más libre y democrática, el éxito de Milei y Novoa, un mejor comportamiento por parte de Lula, Petro y Boric, y unas elecciones libres en Venezuela son imprescindibles. Esta es la ecuación que salva a América Latina. Esta es la fórmula que ofrece un futuro de esperanza prosperidad y libertad para la región más maravillosa del planeta, la nuestra.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: El desarrollo de las naciones se mide por el nivel de bienestar de su gente y el grado de madurez y estabilidad política que logra mantener de forma constante. El desarrollo de una nación depende en gran medida de la salud de su democracia, una salud que solo se alcanza cuando las instituciones son respetables, respetadas y eficientes. Justicia, Congreso, autoridad electoral, presidencia y órganos de control. En América Latina, lamentablemente, estas condiciones las llenan demasiado pocas naciones, dos o tres. La República Oriental del Uruguay es una de ellas. Y para conversar sobre cómo lo han logrado y sobre los desafíos que tiene América Latina para alcanzar esos estándares, tengo el gusto de presentarles a Nicolás Albertoni, vicecanciller de la República Oriental del Uruguay, es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y ha publicado libros sobre el desarrollo de Uruguay. Eh, la revista Global Americans lo distinguió hace poco tiempo entre los 20 intelectuales más influyentes de América Latina, a pesar de su juventud. Sus columnas han sido publicadas en el New York Times, El País de España, entre otros. Es el integrante más joven del gabinete de ministros del presidente en de la calle Pou en Uruguay. Doctor Albertoni, bienvenido a Razón de Estado. Uruguay, sí, 3.5 millones de habitantes eh, con uno de los mayores ingresos per cápita de América Latina. La extensión es más o menos como el estado de Oklahoma y un poco más que la suma de Guatemala y Costa Rica en kilómetros cuadrados. Uruguay es una democracia bastante consolidada con un futuro brillante, pero con un vecindario de México a la Argentina que a veces asusta. Sus vecinos eh, nada menos y nada más son Argentina y Brasil. Y desde Uruguay se podría dar clases de muchas cosas, de cómo se gobierna bien un país. Eh, doctor Albertoni, ¿cuáles son las tres o cuatro condiciones que hacen del Uruguay un referente ejemplar?
3: Bueno, primero agradecerte Dionisio por esta conversación. No puedo evitar unos segundos de agradecimiento a, a tu persona, el trabajo que hacen y, y también la profunda admiración de la defensa de las ideas que muchas veces parte de mi respuesta estará vinculada a algunas ideas que, que bueno, naturalmente... Desde hace tiempo tú vienes trabajando y, y me meto en la respuesta. Yo creo que gran parte de hoy no nos gusta hablar de secretos ni de modelos en Uruguay, ni admito que tampoco enseñar. ¿no? Es decir, yo creo que, que el país tiene su característica histórica, a la que quizá ahora cuando profundicemos en temas más políticos podremos encontrar respuesta, pero algo inmediato yo creo que es el nivel de consenso en temas básicos. Es imposible entender el Uruguay de hoy sin el Uruguay de los años 50, que ya zanjó varios debates, una educación pública con un sentido tampoco ahogante del Estado, pero sí una educación pública buena, la universidad también pública, y un nivel de, por ejemplo, la universidad, como te decía, que uno un migrante puede llegar y recibirse a los años en, siendo migrante, y no hay ninguna, ninguna discriminación en ese sentido, y muchos elementos te podría decir, la relación iglesia y Estado, uh -huh. que algunos países lo siguen debatiendo hoy. Uh -huh. Bueno, esos debates se zanjaron hace muchos años. Y hay como un nivel de consenso en temas que siguen siendo para algunos países de América Latina álgidos, que yo creo que esa es gran parte de que no hay una pérdida de tiempo, entre comillas, y el debate político siempre es muy importante, pero en temas que quizá no están correlacionados cuando uno ve algunos estudios directamente a lo que hoy se necesita para el desarrollo. Claro. Dirías que mm.
1: educación, la construcción de una cultura propicia para el desarrollo con los valores correctos. Y luego el, el sentido de Estado, ¿no? que es parte importante de la cultura uruguaya, de comprender la importancia de que existan instituciones sólidas pues que le den ese contenido al Estado para que pueda
3: darse el desarrollo. Y en ese sentido... Un Estado dinámico,
1: ¿no? Un Estado dinámico que no...
3: no... No anclado en esa lógica a veces de Estado amorfa, en, yo creo que antigua también, de todo depende del Estado, sino un Estado dinámico, tenemos empresas públicas, pero empresas claro, públicas compitiendo. Esa, esa, Entonces, esa. yo creo que ahí es donde encontramos ese óptimo de la visión económica, yeah. y, ¿no? Y, y, ¿cómo, que, ¿cómo, que cómo navega Uruguay en estos tiempos
1: en los que la democracia en la región, en América Latina, enfrenta a desafíos complejos? ¿no? El barómetro de las Américas muestra una caída en el apoyo a la democracia del 68%, en el 2004 al 59% ahora, y el deterioro está aumentando en este momento de forma dramática. ¿Cuáles consideras que son los principales factores de ese desafío? encanto?
3: Bueno, hay algunos factores, yo creo, regionales eh, en general. Yo creo que es un desafío hoy para la, la política en general. Yo creo que las, las redes, el mundo de las telecomunicaciones ha influido en eso de no ver necesariamente la democracia eh, como la solución a veces a los uh -huh. problemas. Hay un dato que, que tú lo mencionabas ahí, que a mí me preocupa en la región, que siempre digo que es ese polvo que está debajo de la alfombra y por eso hay que cuidar esos, eh, los rasgos populistas a veces. Pero los guarismos en la región cuando uno pregunta justamente de si estaría dispuesto a tener un gobierno autoritario mientras uh -huh. resuelvan los problemas, claro. en la región oscila 25 o 30%. Entonces, hay factores que hay que tener cuidado desde un punto de vista más sociopolitólogo, claro. de, de cuidar justamente de que incluso los países uh -huh. con democracias sólidas, y hay una visión institucional sólida, pueden tener algunas a veces influencias claro, que son cosas relevantes. En América Latina
1: se debaten dos modelos políticos. Eh, la democracia liberal... Eh, con esa corrección en el funcionamiento de las instituciones y el respeto a la norma democrática, eh, valores como la propiedad privada, el, el tema del concepto del libre mercado con contenido social, etcétera, etcétera, versus el populismo normalmente de izquierda, aunque también lo hay de derecha, Así siempre es. autoritario, que lo que hace es instalar desde el Estado, con recursos públicos, eh, una base de votantes clientelares, eh, sumisos, que al final eh, logran ir eh, repitiéndose en el poder, pero destruyendo las instituciones
3: y la economía. Eh,
1: ¿Cómo se enfrentan estos dos modelos y quién gana al final?
3: Esa es la peor parte. Yo creo que hemos llegado hoy a estadios en esa lógica de populismo, que efectivamente, tal como tú lo decís, es difícil hablar de populismo de izquierda a derecha. Ya es populismo a secas, ¿no? uh -huh. porque incluso esos populistas más allá de que se definen de un bando u otro se terminan encontrando en los extremos pero es que corrompen desde adentro el sistema, y ese es un tema que hay que subrayarlo, porque muchas veces a los enemigos de estas instituciones los tenemos cerca, uh -huh. no era esa lógica de unos 30, 40 años atrás, tú decías, me toca ser el primer integrante del gabinete nacido en democracia ¿no? como una visión de, de dar vuelta a la página y mirar hacia adelante pero uno ve que los rasgos de esos tiempos anteriores donde uno va a los libros de historia, es que lo tenía el oponente enfrente, lo reconocí, y lo tenía enfrente, pero el oponente puede estar, el oponente de las instituciones y de democracias está cada vez más cerca. Entonces, el año que viene, de hecho este año que corre concretamente, más de la mitad del mundo estará votando, 70 países en el mundo, aproximadamente unos 4 mil millones de personas votarán en el mundo. Y Lo interesante es ver que no por más elecciones hay más democracia, justamente el desafío de las democracias viene y lo estamos viviendo justamente en este país los días después es cierto,
1: 70 países en elecciones en el 2024 es más o menos la mitad de la especie humana que vive en países donde todavía se pueden celebrar elecciones pero eso no necesariamente quiere decir más democracia, lo decías sí es. Eh, dime un, un tema que, que no es menor Argentina acaba de tener elecciones eh, Javier Milei eh, las ganó, eh, tiene un desafío extraordinario en una Argentina vecina del Uruguay ...donde el peronismo populista llevó a ese país a casi un 50% de pobreza, 150% de inflación... ...un país casi quebrado y, y con una población acabamos de estar por allá deprimida. Eh, ¿Qué pasa con Javier Milei en la presidencia? Sobre todo
3: si le va bien, ¿qué sucede en Uruguay? Hoy desde mi rol, Dionisio, se me complica un poco más a veces hablar de, de, de los países... En el sentido, pero sí lo vemos, es un país hermano. Digo hablar de otros gobiernos, que a veces siempre después esos genera titulares. Pero, pero lo que sí concretamente estamos viendo un gobierno que asumió de forma una transición pacífica, más allá de que claramente la visión entrante era muy diferente a la visión saliente, pero se dio de, de forma pacífica. Yo creo que ahora, después, las lógicas de la acción de gobierno terminan haciendo más, la palabra quizás sería, moderados los debates, los, las visiones, que no son a veces los léxicos de campaña, de esa efervescencia de la campaña política, pero vemos que va a haber muy buen diálogo con nuestro país, ya lo estamos teniendo, así que vemos con, con esperanza. Claro. Te lo digo y el, el éxito debate. de
1: Argentina es el éxito no solo de la Argentina, sino de sus vecinos, de América Latina y del mundo, ¿no? porque el, el, el peronismo populista que destruyó esa gran nación eh, es un cáncer que se fue, digamos, ampliando hacia el resto de América Latina. Hoy estamos viendo que se quiere instalar en México, lo cual es una tragedia, pero de eso no vamos a hablar. Doctor Albertoni, Uruguay es un referente no solo continental, mundial. Eh, su nivel cultural, su desarrollo político eh, tiene mucho que enseñar. ¿Qué papel debe jugar en este momento que vive el mundo...? Empezando por América Latina, donde tenemos para empezar eh, los grandes problemas en Cuba, Nicaragua, Venezuela, que son de tres dictaduras criminales eh, que deberíamos ir saliendo de ellas, pero también hay muchas amenazas de esto en el resto de América Latina. México con la continuidad de Morena, eh, eh, Petro en Colombia, el retorno posible de Evo Morales a Bolivia. O sea, América Latina está realmente en peligro de seguir perdiendo espacios de democracia y, y profundizando ese populismo destructivo que tanto daño hace. ¿Qué papel debe jugar Uruguay
3: en todo esto? Creo que lo estamos jugando. Hemos sido en todos los foros posibles una voz clara en defensa de la democracia. Yo creo que se ha visto en las últimas cumbres, ahora post pandemia, en la que se han revitalizado estas cumbres, una posición clara de nuestro presidente, la calle, diciendo de que claramente es difícil mantener diálogo con los países cuando no hay una visión clara de institucionalidad, no hay elecciones claras. Y eso es lo que sucede en Venezuela, por ejemplo. Uh -huh. Esto sin pelos en la lengua. Claramente una Venezuela que quizá por contextos de pandemia y demás se había silenciado en el debate regional, nos despertamos después Diciendo que hay una de las candidatas inhibidas de poder ser parte, sí. como pasa con María Corina. Eso es inadmisible. Sí. Entonces, sí. Y ninguna voz la de la la de Cáceres. Cáceres. ¿Ha sido
1: muy vocal y muy valiente en todas sus expresiones, en enfrentarlos, incluso en foros internacionales?
3: Abiertamente y con argumentos. Porque, digo, uno pide lo que, lo que demanda también. Claro. Entonces, eh, lo que demanda hacia adentro. Y nosotros tratamos de tener ese diálogo político de forma constante. Basta con ver la asunción, la asunción de Lula. Sí. Va el presidente de la calle con dos expresidentes con visiones quizá opuestas. El presidente Sanguinetti y el presidente Mujica. En cuanto a opuestas Mujica y Sanguinetti, pero también con el presidente de la calle. Entonces, hay una cuestión de diálogo que está impregnado en ese ADN de la política uruguaya que yo creo que es gran parte de lo que nos beneficia hoy como nación, pero también lo que pedimos sí. a otras naciones hermanas. Sí. Tienen elecciones este año en el Uruguay
1: también, como parte de ese, de ese enorme número de elecciones que vienen. Sabemos que te han encargado ya eh, empezar a coordinar eh, lo que sería la continuidad de un plan de gobierno si el partido de ustedes gana las elecciones. ¿Por qué es tan importante la continuidad en las políticas públicas para alcanzar el desarrollo? Eh, celebramos que haya sido a ti a quien te designan esa enorme responsabilidad, eh, además bien ganada. Cuéntanos un poco de eso.
3: Un enorme desafío, efectivamente, Dionisio, la, la, la... La verdad que mirar hoy los planes de gobierno terminan siendo una guía para la acción política, y efectivamente mi partido me lo ha encomendado, somos parte de una coalición de gobierno, o sea que la continuidad implicaría justamente eso, que esta coalición de gobierno está el Partido Nacional, mi partido, el Partido Colorado, y otros partidos que también lo integran. Yo creo que la continuidad es muy importante en la, en la acción política. Hemos implementado dos reformas fundamentales durante este gobierno, que fue la reforma de la seguridad social, teníamos un desafío piramidal que lo viven muchos países del mundo, básicamente son, menos los, los, son más los jubilados que los aportantes, uh -huh. los pasivos que los aportantes, eso es un desafío que también lo tiene Europa, se ha generado una reforma de la seguridad social, se ha generado una transformación educativa, de modernizar las currículas uh -huh. educativas. Entonces, cualquier gobernante querría que eso se pueda continuar, porque las dos que te mencioné no son políticas de claro. corto plazo. Como dice
1: el día, eso es un ejemplo con el que Uruguay le ayuda al continente y al mundo, con lo deteriorados que estamos, sobre todo en esta parte. ¿no? Doctor Alberto, el narcotráfico, la corrupción eh, son otro problema gravísimo en, en, en América Latina. La criminalización de la política, la captura de los estados... Eh, que están en este último eslabón, que es la captura de los sistemas de justicia. Eso es un fenómeno brutal. ¿Cómo, cómo se libra Uruguay de esto? ¿Cómo logra atender los
3: números de seguridad, de solidez institucional y de fortaleza democrática? Sí. ¿Cuál es la clave? Sí, hay que decirte, Dionisio, de no, son, no son batallas ganadas. ¿no? Yo creo que la, claramente es un desafío transfronterizo el que tú mencionas, pero con mucha implicancia en la política doméstica de seguridad. Uruguay no, no, no piensa que, a diferencias de otras, que tampoco nada es batalla ganada en política, pero sí hay un nivel de consenso. En esto sabemos que es un desafío latente, que está eh, en la esquina la posibilidad de que eso sea un desafío, no quizá como destino de, de una visión de, de, de narcotráfico, además que otro país se lo vive en la región, pero sí de tránsito, somos un país portuario, por esencia, entonces tenemos ese desafío, y lo estamos haciendo con los recursos y, los, y el contacto regional y la integración regional extremando las posibilidades. ¿no? Esto es un desafío que, a diferencias de otros, nunca es solo, porque es imposible pensar en esto uh -huh. sin el diálogo entre los países vecinos. Yo creo que ahí hay un nivel de consenso de que es un desafío para todos. Uruguay, obviamente con un nivel militar eh, no de potencia, sino más bien de un país que busca el promotor de la paz, sabe que hoy tiene un desafío diferente, que ya es fortalecer su servicio militar, uh -huh. no con una lógica de guerra anterior sino hoy esa lógica de guerra es contra justamente ese narcotráfico, el tránsito de personas, el tráfico de personas, que genera una nueva lógica de guerra, porque así hay que llamarlo, claro. para, para disminuirlo, porque es un flagelo para nuestra sociedad.
1: No. Pues tú representas a una generación de latinoamericanos que no todos los que quisiéramos, pero, pero eres un referente ejemplar que ya está participando en la política, además con, con una visión de largo plazo y esperamos verte muy presente no solo en el Uruguay, sino en América Latina y que don Nicolás Abertoni, pues algún día ocupe esos espacios que merece y que América Latina y sobre todo Uruguay necesitan. Doctor Albertoni, muchas, muchas gracias. gracias ¿eh? Ánimo muchas gracias. con la batalla, suerte este año. Y gracias y por ojalá el trabajo que haces también. el gran trabajo que está haciendo el presidente de la calle PU puedan continuarlo con el siguiente gobierno del mismo partido, porque eso es lo que América Latina necesita, la continuidad de los buenos proyectos.
3: Así es, continuar para seguir haciendo y contribuyendo hacia el desarrollo.
1: Sin duda alguna. Gracias. ¿eh? Gracias, A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación el debate en razón de estado bienvenidos al debate de fundación libertad y desarrollo estamos en un nuevo ciclo político el nuevo gobierno tiene más o menos poco más de una semana de haber asumido y por supuesto eso es motivo de análisis para ver y evaluar esas primeras acciones que pudieron haber tomado durante estos primeros días para ello contamos con dos expertos douglas gonzález politólogo y Luis Mack, también politólogo. A ambos, muchas gracias por acompañarnos en este debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Eh, Douglas, quisiera iniciar contigo. Tenemos un nuevo eh, fenómeno, por decirlo así, en el Congreso, una nueva alianza. ¿Cómo se calificaría esos primeros pasos que está tomando esta nueva legislatura y, y, y cuáles son aquellos aspectos importantes de resaltar tanto positivo como negativo?
4: Bueno, quería decir que más que una alianza, ve una, una coalición alrededor del de, eh, gobierno del presidente Arevalo, pero con dinámicas propias. La, la primera que identifico y que creo que fue la causa por la cual no fue posible que, la, que se conjugara una alianza de oposición fue las dinámicas que se estaban dando alrededor del partido UNE. Eh, el surgimiento de Adig Maldonado con un liderazgo propio dentro de ese partido. Eh, y la, la propia, eh, el propio liderazgo de Sandra Torres eh, colisionaron, ¿verdad? Y eh, eso supuso que esos 28 votos, que eran el bastión sobre el que descansaba una posible coalición de oposición, se cayeran, ¿verdad? Y se cayó fundamentalmente porque en la UNE el, el, el movimiento de, de Adín Maldonado y de Inés Castillo, eh, estaban reticentes a, a jugar el papel que había jugado la bancada de, de la UNE tradicionalmente, que era básicamente ser canjeados con el, con el partido de gobierno eh, se negaron a eso y eso propició digamos esa dinámica interna un, una decisión dentro de ese partido que fue la que los llevó por otros incentivos eh, a acercarse al partido de gobierno ya con los veintitantos votos que llevaban Inés y Adim y los veintitrés de ese mía, pues ya se veía un poco más cerca la posibilidad. Sin esa, sin esa decisión, creo yo que habría sido muy difícil. Y decir que ahorita, eh, pues a lo que, en, frente a lo que estamos es ante la acumulación de capital político con la que el presidente de la República no se hubiera imaginado, ¿verdad? Cuando ganó la presidencia de la República, si bien es cierto fue una victoria fuerte, contundente, pero era más un mandato. Eh, como había sido tradicionalmente, contrario a Sandra Torres, un voto sí de esperanza, pero también un voto de rechazo a Sandra Torres, pero que a lo largo del proceso que se fue dando de torpedear la elección y desconocer los resultados y dar varios intentonas de golpe de Estado, eh, el capital político del presidente Arevalo se fue galvanizando, de tal suerte que ahora no solo cuenta con, con su victoria, sino que con una base social mucho más amplia que con la que ganó, que ya no es por la defensa de su gobierno, sino por la democracia, eh, con un respaldo muy fuerte de la comunidad internacional, que también se volcó, y finalmente con, que ahora con un apoyo político en el Congreso de la República. ¿Qué va a hacer con ese capital político? Ya
2: dependerá de, de él. Luis, ¿coincides con este análisis que hace Douglas o difieres? Bueno, en lo principal creo que concuerdo realmente. Eh, creo que
5: el presidente Areva lo ha ido capitalizando ciertos apoyos, el problema quizás será, digamos, que pues obviamente esos apoyos no necesariamente son de actores del todo limpios o del todo transparentes. Esa alianza amplia que logró en el Congreso, pues sí, ahorita la celebramos porque pues obviamente fue una victoria contra el otro grupo, pero hay que tener muy en cuenta que eh, los, por, los partidos políticos y los actores en el Congreso incluyendo los de la UNE que mencionó Douglas pues sí han estado en ese pivote realmente a veces de este lado a veces del otro lado en el pacto de corruptos y ahí es donde está quizás el principal peligro realmente por el momento tiene pues parece todo a su favor pero las obstáculos las dificultades y las alianzas probablemente pueden llevarlo a distanciarse de la de la opción de cambio que el mismo el partido Semilla realmente el partido de gobierno planteó entonces, sí, es un buen inicio, pero
2: todavía falta mucho realmente por delante. Y Luis, ¿qué es lo que une finalmente a esta alianza? Es porque se tiene la perspectiva de que, bueno, ahora la llave de los recursos lo tiene eh, pues el nuevo partido de gobierno y por eso había que darle la espalda a la anterior alianza y de alguna forma... Se va a tener la esperanza, digamos, o la expectativa de parte de esta alianza de que desde el Ejecutivo se le van a dar, pues, cierto tipo de prebendas eh, en términos de presupuesto para eh, obras en el interior. ¿Cómo realmente podemos eh, entender eh, esta alianza? Bueno, se entiende en términos de oportunidades
5: políticas, también en términos de, obviamente, de, de ese cambio social y político que encarna Arévalo. Eh, es indudable realmente que él cuenta con una popularidad muy amplia, eh, muy extensa, y con una serie de intereses y de visiones obviamente sociales que obviamente en estos momentos es políticamente incorrecto oponerse. Y obviamente pues, eh, la idea es subirse a la ola de la, de la, del poder y de la política un poco para ver, obviamente estar siempre en ese proceso, para ver, como tú dices, qué se va negociando después en el, en el camino. Entonces, por el momento están de este lado, pero si cambian los vientos, fácilmente van a estar del otro lado también. Douglas,
2: ¿qué tan sólida es esta alianza?
4: Eh, en el corto plazo la veo sostenible eh, con sus valladares, ¿verdad? Hay que, tal vez, como para explicarle un poco a la audiencia que a, los mismos actores a, pueden actuar diferente bajo diferentes circunstancias, ¿verdad? Y lo tenemos, la, la historia está plagada de esto, el, el mismo la misma legislatura que apoyó vehementemente varias iniciativas de la CICI, dos años después se había reunido para confabular, expulsarla, ¿verdad? Porque los incentivos habían cambiado. Y básicamente son tres incentivos por los que se mueven los actores políticos, que son poder, riqueza y prestigio, ¿verdad? En el caso de que haya mucho dinero de por medio, mucha riqueza, pues se pueden desdeñar el prestigio, que fue lo que hemos visto en las pasadas. Ahora hay poco dinero, pero hay un alto capital político de prestigio social que se puede ganar subiéndose precisamente a esta ola, hay un cambio generacional, entonces al cambiar los incentivos los actores cambian, ¿verdad? Obviamente si el gobierno, digamos esto parte de la base, que el gobierno le vaya bien, que siga teniendo un alto eh, apoyo político y los actores van a ir capitalizando este apoyo, en la medida que el gobierno se deteriore, pues obviamente el incentivo se va, va a cambiar, y van a preferir cambiarse a la, a la parte de tener más poder el poder de rodear o de encarar a un ministro va a ser mucho más alto el incentivo que el de estar del lado de un gobierno que se va desprestigiando o sea, esto también depende mucho del arte de gobernar que tenga el presidente Bernardo Arevalo y de cuánto mantenga tan alta su popularidad para que siga siendo como un imán con el que todos quieren estar ¿verdad? Ese tal vez sería la, el ABC de este, de este momento
2: Luis, se habla ...de una agenda legislativa y se mencionan ya uh, algunas leyes que habían estado en discusión durante años... ...incluso, bueno, algunas guardadas realmente, y que se quieran desempolvar y pues darle tracción en este momento. Una cosa es plantar cara a la anterior alianza, eh, pero una cosa muy distinta es ponerse de acuerdo sobre pues, los detalles de cada uno de, de estos proyectos de ley... ¿Ves factible que realmente caminen esta, este, este acuerdo legislativo o ahí va a ser un momento eh, en el cual pues, cada quien va a agarrar para su lado? Esa es
5: una buena pregunta, Paul, eh, porque al final de cuentas las alianzas no pueden ser en el aire, tienen que estar basadas realmente en puntos en común y elementos y objetivos en común. Y obviamente ahí tenemos una alianza de un montón de intereses eh, y o orientaciones que en la práctica pueden chocar a la hora, digamos, de, de, de concretar los acuerdos. Y especialmente cuando hablamos de leyes tan conflictivas o tan problemáticas como la ley de aguas o la ley de competencias o la ley de partidos políticos, en donde hay tantos intereses metidos de por medio realmente. Entonces, yo creo que cuando vayamos avanzando en la agenda legislativa, se van a ir empezando a ver las diferencias entre los grupos, porque esta alianza coyuntural, pues obviamente tiene que llegar transformaciones y a procesos, digamos, de cambio estructural, porque de lo contrario la promesa de cambio no se va a mantener. Entonces yo creo que esa va a ser la prueba a fuego para ver qué tan sólida es la, la alianza que logró
2: el Partido Semilla. Ya ambos hablaron sobre el tema de que en estos momentos el presidente Arevalo, pues goza de una alta popularidad, de un respaldo muy grande tanto interno como externo. Pero, Douglas, tú ya mencionabas cómo cambian los tiempos políticos y la pregunta es... ¿Qué acciones tiene que tomar el presidente Arevalo para mantener ese apoyo popular? Porque hay que recordarlo, y el, el mismo expresidente Yamatein inició con una alta aprobación y terminó con un enorme rechazo. ¿Qué tendría que hacer el presidente Arevalo para evitar un escenario como ese?
4: Bueno, es difícil eh, eh, colocarse en el papel de recomendarle a un presidente, ¿verdad? Pero tal vez... Eh, eh, viéndolo desde el punto de vista, desde dos puntos de vista, desde él, desde su manejo político, personal, en su imagen, y segundo, de los ministerios, de los ministros como operadores, eh, eh, del mandato que el presidente tiene, ¿verdad? Eh, yo creo que el presidente necesita ministros que interpreten de mejor forma el, el momento político que está viviendo el país y el mandato que les ha dado el pueblo, ¿verdad? Esa velocidad del cambio que, que la gente está exigiendo, no la estamos viendo por lo menos en todos los ministros, ¿verdad? Y no lo estamos viendo en todas las acciones de los ministros. Eh, creo que hay temas en los que los ministros deberían de tener un abordaje más eh, profundo, una mejor comunicación, es decir, verbalizar mejor los cambios que pretenden, todavía no lo vemos, eso le puede generar mucho capital político al presidente, el hecho que la gente vea que efectivamente está sucediendo un cambio, ¿verdad? De lo contrario, pues eh, va eh, cobrar impaciencia en la gente y esto puede, puede cobrarle la factura. Ahora, en caso del presidente como tal, yo creo que una de las cosas importantes es escoger sus batallas, escoger una, dos o máximo tres batallas. Escogió la batalla de la fiscal general, no sé cómo vaya a, a llegar eso a Puerto, ¿verdad? Pero sí podría escoger otras dos y, y ya el Congreso de la República debería estar conociendo un par de iniciativas que realmente sean por las que se las quiere jugar el presidente, ¿verdad? Eh, aquí en, este, en esto, si algo le puedo recomendar yo, porque es la naturaleza de la política, es que la política es tiempo, ¿verdad? Y, y cada día va a tener cap menos capital político que el que tiene ahorita. Mañana va a tener menos y pasado mañana menos. Por lo tanto, mientras más rápido eh, y más versátil sea para proponer la agenda y apropiarse de la agenda los cambios van a ser más rápidos y, y la alianza que tiene en el Congreso pues obviamente también va a ser eh, más fructífera, no solo tenerla por tenerlos, sino que sirvan para propiciar
2: cambios. Hablemos ya que lo menciona Douglas del tema precisamente del conflicto con la Fiscal General. Eh, Luis, eh, pues es claro que la Fiscal General pues no, no se presentó a esa reunión y dio una respuesta, podríamos decir bastante agresiva algunos están eh, planteando reformas a la ley eh, orgánica del, del Ministerio Público para poder tener la capacidad de, pues, eh, básicamente despedirla eh, o destituirla. Eso tiene que pasar primero por un acuerdo en el Congreso, tiene que pasar por la Corte de Constitucionalidad y puede ser un tema de desgaste porque claramente, pues, desde la Fiscalía pues, eh, han plantado cara al Presidente. ¿Cómo ves esta, esta batalla que ha iniciado el presidente Arevalo? Es una pregunta complicada
5: realmente, pero me parece que es uno de los, de los problemas modulares que tiene el presidente Arevalo y su equipo. Porque obviamente la fiscal y la parte judicial que encarna la fiscal es una, una amenaza que se cierne sobre el presidente y sobre los ministros de manera permanente. Eh, pues obviamente esto creo que es uno de los principales obstáculos que tienen que enfrentar. Ya dijo Douglas, que, pues, ya el presidente parece haber definido realmente eh, esa como una de sus primeras batallas, eh, y probablemente, eh, digamos, sea una, una, un objetivo muy importante, porque obviamente el cerco político y judicial que, les, eh, que, que tiene el gobierno actual le puede generar, obviamente, dificultades para poder lograr alcanzar algunos logros particulares que pueda, obviamente, eh, afianzarlo en su, en, su, en su legitimidad y en su prestigio el gobierno tiene que empezar a dar muy pronto realmente algunos resultados, ya sea simbólicos o reales, porque de lo contrario, pues obviamente la, la paciencia de la población puede obviamente ser su principal obstáculo. Entonces sí me parece una batalla crucial, pero para nada, Expedita, como tú bien dices. Hay que ver realmente la capacidad, también vamos ahí, ver también la capacidad de maniobra que tiene el nuevo gobierno para ver cómo era este terrible obstáculo que tiene por delante.
2: Douglas, eh... Algunos no ven con buenos ojos, por ejemplo, que se esté tratando de cambiar la ley eh, para dar vía a la destitución de la Fiscal General, porque precisamente hace algunos años se cambió esa ley para proteger a la entonces Fiscal Telma Aldana. Ahora se le quiere cambiar la ley para básicamente eh, accionar, eh, en este caso, contra la Fiscal General actual. Eh, ¿Es realmente sano para el país hacer eso? Eh, y es claro que, que la fiscal general y sobre todo la Fesi, pues cometieron varios abusos e ilegalidades durante estos meses queriendo evitar que eh, tomara posesión el actual presidente Arevalo. Es decir, tienen un rechazo público muy grande. Eh, ¿Cómo solventar esta situación, Dulas? Bueno, el
4: presidente tiene a mi forma de ver, tiene tal vez tres o cuatro opciones. Eh, la primera creo que la, no se encausó bien. O la, en lo que marca la ley orgánica del Ministerio Público, el artículo 4, es una citación en Consejo de Ministros que todavía lo puede hacer. No necesita ni siquiera explicar el motivo, pero yo me adelantaría a decir que la respuesta va a ser la misma, por más incómodo que sea el momento que la haga pasar. La segunda sería la de la reforma a la ley orgánica que todavía tendría una discusión constitucional sobre si es aplicable retroactivamente, ¿verdad? Eh, la tercera sería, esa no se ha puesto en la mesa, pero yo la, la he contemplado como una posibilidad que sería una consulta popular utilizando el mismo instrumento que utilizó Ramiro de León Carpio, el artículo 174 de la Constitución Política de la República que acortó el periodo de los diputados a, a medio periodo eh, luego de una consulta popular la famosa depuración que conocimos fue
2: utilizada una consulta popular en este caso eh, para aplicarla a la figura de la fiscal general según
4: entiendo. haciendo la consulta particular si la población está de acuerdo o no está de acuerdo con que continúe eso tiene un altísimo costo político porque las ventanas de una consulta popular eh, son digamos de botones de, de emergencia que un gobierno aplica en momentos de crisis o en momentos de cambio ¿verdad? Entonces, también tendría que hacer una valoración el presidente sobre si ese instrumento eh, lo quiere llevar hasta ese nivel. Y el cuarto, la cuarta opción sería dejarla terminar su periodo, ¿verdad? Eh, creo que esas son las cuatro valoraciones que tendrá que hacer el presidente con su equipo de análisis, de estrategia y su equipo o su gabinete político. Pero cualquiera de las cuatro obviamente tiene retos, oportunidades y costos políticos que, que asumir.
2: Luis, ¿cómo ves esas cuatro opciones que nos plantea Douglas? Pues me parece que en alguna
5: de esas puede estar, digamos, la la clave. Realmente yo no quisiera realmente adelantar sobre cuál sería la mejor, porque en todas tiene obviamente, como bien dice Douglas, sus pros y contras. Eh, pero definitivamente este gobierno tiene que hacer algo con este con este con este escollo que tiene, porque de lo contrario, pues sí puede ser, digamos, una una permanente, eh, pues obviamente obstáculo que le puede de generar muchos problemas. Pero yo creo que quizás el último que plantea Douglas, que es el tema justamente de la consulta, pues podría ser un elemento interesante, yo lo he oído de otro par de personas, que obviamente podría viabilizar, porque indudablemente la población está harta y cansada realmente de este actor, y esto podría ser aprovechado realmente para que los actores legales e institucionales que se oponen a ese cambio, pues obviamente sean superados. Entonces sí me parece muy pertinente y creo que podría ser una vía pertinente.
2: Claro, me imagino que esto eventualmente llegaría también a la Corte de Constitucionalidad para ver la viabilidad que pueda tener y ahí pues va a tener también otro tipo de dificultades. Nos quedan 30 segundos y quisiera escuchar de cada uno de ustedes sus conclusiones. Eh, Douglas, empezamos contigo.
4: No tocamos el tema, pero a mí me parece mucho más estratégico que esta batalla preparar la batalla para renovar las Cortes, ¿verdad? Creo que en la política no, no necesariamente el orden, eh, el, el, el factor de, de los, que el orden de los factores altera el producto. A veces es necesario modificar el orden para que te permita en el futuro hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces yo sí me concentraría mucho en el tema de las Cortes, trataría de dejar esta batalla en el punto de decir, yo le pedí la renuncia, que esa fue mi promesa, pero no siempre dije que lo iba a hacer en el en el margen, dentro de los márgenes de la ley, ¿verdad? y concentrarme en la batalla por eh, renovar las cortes y sanear el sistema de justicia. Luis, terminamos contigo. Yo creo que en la práctica realmente podríamos encontrar muchas, eh, muchas
5: prioridades que pudiéramos sugerirle al presidente, pero yo creo que habría que concentrarse en lo que el mismo presidente dijo en alguna de sus entrevistas, si él logra hacer un gobierno del pueblo para el pueblo y con la digamos con el trabajo y con el consenso de la sociedad civil, eso va a ser un
2: gran signo de cambio realmente y esa alianza con la sociedad civil creo que le puede permitir llegar muy lejos. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos por su tiempo y su análisis y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.